0: Ja, ich heiße dich auch zu diesem Podcast ganz herzlich willkommen. Hast du den letzten zum Thema... Ja, mehr Freundlichkeit auf dieser Welt verpasst, dann empfehle ich dir, den erst zu hören, weil das ein Stück weit auch mit dem Thema zu tun hat. Und zwar habe ich gemerkt, ich habe vor ein paar Wochen auf LinkedIn einen Post gemacht zum Thema Kontaktaufnahme und das ist anscheinend ein Bedürfnis, so wie das Thema Stress heutzutage. Und gerne möchte ich in diesem Podcast mehr zum Thema Kontakt, Kontakt natürlich zu sich selbst, weil ihr wisst, ich bin ganz klar ein Befürworter, der sagt, du möchtest führen und du möchtest andere Menschen im Außen führen als Führungskraft, dann bist genau du aufgefordert, dich selbst so zu begleiten, dass du dich optimal deine Stärken entfalten kannst und genau das Beste deiner selbst aus dir rauszuholen. Und wenn du das schaffst, dann hast du die ganzen Fertigkeiten und Fähigkeiten, auch im Außen andere Menschen mitzunehmen, sie zu begeistern, sie zu motivieren, ihnen zwischendurch auch in den Arsch zu treten, weil wir kennen das alle, dieser innere Schweinehund oder der, der denn da sagt, der auf deiner Schulter hockt, oh, ich weiß nicht, ob du das kannst da braucht es nicht nur Mut, da braucht es ganz klar auch der Wille, da durchzulaufen und diesen Teil da mitzunehmen. So, und wenn du das für dich nicht hinkriegst, wenn du genau jetzt hier zuhörst, und ich sage das überhaupt gar nicht wertend, aber du mit deinem Leben einfach nicht zufrieden bist, weil du gar nicht weißt, wo du hinlaufen möchtest, weil du in deinem Job nicht zufrieden bist, weil einfach viele Dinge nicht so sind, wie du es gerne möchtest, ja, dann bist du aufgefordert, zuerst in deinem Leben Ordnung zu bringen, bevor du in dem Leben anderer Menschen eine Rolle spielst. Und dein Leben in Ordnung zu bringen, das fängt da an, dass du mit dir in Kontakt stehst. Das heißt, dass du hier drin spürst, was fühlst denn du hier drin, was ist denn meine Emotion und wisst ihr, wie viele Menschen genau hier auf diesem Platz sitzen, die Tränen über die Backen laufen, wenn sie mir Geschichten erzählen und gleichzeitig mir sagen, ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich fühle. Hallo? Da sage ich, du weinst? Ja, ja, aber ich bin nicht traurig. Das Leute, das ist traurig und hier rede ich nicht darum, ob das Führungskräfte sind, ob das Männlein oder Weiblein ist, ob das Kinder sind, die einfach sagen, ja, bin halt so ein bisschen genervt, oder? Ja, Mama nervt. So, ja, genervt sein, das ist ein Zustand, das ist ein Resultat von, aber das ist bitte nicht die Emotion. Und was gibt es denn überhaupt dafür Emotionen? Und was gibt es da drin für eine Leiter innerhalb dieser Emotion? Eine Wut, die fängt beim Trotzigsein an. Ja, und ich sage dir, es gibt ganz, ganz viele Erwachsene, die ziemlich trotzig und patzig reagieren können. Das ist der Anfang und das Einstimmen auf »Jetzt bin ich aber ärgerlich«. Und wenn ich mich weiter in diesen Ärger reinsteige, dann werde ich wütend. Ja, und wenn ich so richtig wütend bin, dann fange ich an zu hassen. Und die Steigerung von Hass ist Verachtung. Das ist das, was Menschen meistens mit Mitleid verwechseln. Aber Mitleiden, das ist etwas, von Menschen, mit denen du sehr verbunden bist, mit denen, die, die du magst. Aber Menschen in deinem Berufsalltag, wenn du mit denen Mitleid hast, dann ist das so diese pff, von Oben herab. Und dieses Mitleid, das ist nicht Mitleid, das ist Verachtung. Und weißt du, wie viele Menschen sich selbst verachten für ihr Nichthandeln, für ihr Nichtentscheiden, für vermeintlich falsch entscheiden, für Gefühle, die sie haben zu der ein oder anderen Situation, wo man selbst sich da drin bewertet, das ist falsch. Und dann fängt man sich dabei natürlich unbewusst an zu verachten. Ganz oft in diesen Prozessen kommt das natürlich zum Vorschein und wenn ich am Anfang jemanden frage, kann das sein, dass du diese Person verachtest? Ja, nein, das ist ja nicht so heftig. Ich verachte diese Person nicht. Und in einem dritten, vierten Schritt kommt dann auf einmal doch der Satz. Ich glaube, du hast recht gehabt, weil das hat sich, diese Wut, die hat sich über diese Jahre so aufgestaut, dann kommt am Ende die Verachtung, die Kontaktaufnahme, also so mit dir selbst, was fühle ich denn da drin? Und ich bin immer wieder ja ähm, fasziniert, wie Menschen durchs Leben laufen können und gleichzeitig hier drin einfach nichts mehr fühlen. Ja, ob das durch Psychopharmaka ist, die vor allen Dingen im Führungsbereich mit einer hohen Dunkel. Ziffer einhergeht von Menschen, die einfach ähm, Psychopharmaka schlucken, um sich durch diesen Monsteralltag meistern zu können. Und damit ich da natürlich durch meine negativen Emotionen nicht runtergezogen werde, ähm, vertraue ich dann auf Psychopharmaka, die vermeintlich so einen schönen Deckel auf meine Emotionen macht. Das ist schon mal eine gute Strategie. Ich sage dir einfach, die Konsequenz dieser Strategie ist, du kannst zwar nicht mehr unglücklich sein, du kannst aber auch nicht mehr glücklich sein. So. Und wenn du als Chef, als emotionales Neutrum vorne rausläufst, wie sollen denn deine Mitarbeiter begeistert mit dir gehen, wenn da von dir kein Feuer, keine Freude, keine herzliche Motivation da ist, sondern ja, du bist immer so schön ausgeglichen. Es ist immer die Frage, es hat alles immer zwei Seiten und in der Führung ist es immer die beste Strategie, wenn du überall mitspielen kannst und du nicht einfach limitiert bist auf Verhaltensweisen, die du dir im Laufe deiner Zeit angewöhnt hast, die du aber auf immer wieder zurückgreifen musst, weil auf anderen Ebenen ja deine Fähigkeiten und deine Fertigkeiten auf glatte Eis laufen. Und da sage ich dir, da nützt dir auch kein CAS an der Wand und kein Masterlehrgang zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und vor allen Dingen nützt dir es nichts, wenn du hier oben ganz viel weißt, weil wenn das, was du hier oben weißt, da nicht darunter rutscht in dein Herz und du das dann nach außen bringen kannst und andere Menschen damit erreichen kannst und eben in Kontakt mit ihnen treten, dann nützt dir dieses ganze Wissen eben auch nicht. Und dann sagt man so schön auf gut Deutsch, dann läuft der, der Arsch auf Grundeis. Warum erzähle ich dir das alles? Weil ich dich sensibilisieren möchte zu diesem Thema, dass auch du für dich dir selbst Gedanken darüber machen kannst. Ja, wie bin ich denn im Kontakt mit mir selbst unterwegs? Spüre ich mich nur noch, wenn ich intensiv jeden Abend joggen gehe? Spüre ich mich nur noch, wenn ich ähm, völlig erschöpft durch meinen stressigen Alltag von 14, 16, 18 Stunden schlafen und wieder arbeiten gehen. Und auch das ist eine Form der Kontaktaufnahme. Sie nährt dich nicht, sondern sie schadet dir ähnlich auf psychopathologischer Ebene, wo Borderline sich zum Beispiel selbst verletzen, indem sie sich in die Arme ritzen oder in die Oberschenkel ritzen, um und das ist die Grundhaltung dahinter, mit sich selbst in Kontakt zu kommen. Und zwar nicht auf der positiven Ebene, sondern ganz klar über den Schmerz. Darum das Thema Freundlichkeit. Wir sind ganz oft im Thema Schmerz, im Thema Negativität, im Kontakt mit außen, weil wir dauernd am Motzen sind, wir sind am Kritisieren und kaum ist ähm, im Kob oder in dem Mikro oder wo auch immer, du einkaufen gehst, nicht genügend Kassen auf, dann ist man da am Meckern, das Regal ist nicht aufgefüllt und da ist nicht gut und dieses ist nicht gut und hier hätte man noch. Und klar, du findest überall, wenn du suchst, nach Fehlern. Das beste lektorierte Buch hat am Ende ein paar Fehler, wo halt einfach Menschen sitzen, passieren Fehler, aber es hat sehr wohl einen Grund, mit was stehst denn du in Kontakt? Siehst du mehrheitlich eben das Fehlerhafte an dir und im Außen oder stehst du mit positiven Dingen in Kontakt und du siehst als erstes das Positive des anderen, weil er schön angezogen ist, weil er dir einfach sympathisch wirkt, weil er, keine Ahnung, das, was dir positiv am anderen auffällt. Und in dem Moment ist das für dich ein Indiz, wie stehst du mit dir selbst in Kontakt. Weil wenn du dein ärgster Kritiker bist, wenn du dich dauernd du Höchstleistungen motivierst und dann noch nicht mal merkst, das ist ja das Verrückte, du bist da oben angekommen, weil kaum bist nämlich du da schon die nächsten Ziele für dich formulierst und alles nicht perfekt genug sein kann. Ja, dann bist du genauso in Lust... ähm, Killer kann man schon sagen, wie viele andere, die hier unterwegs sind, die einfach dauernden Makel finden bei einem Mitarbeiter. Ja, das haben sie schon gut gemacht, aber... Und dann kommt irgendwo eine, ja, eine Kritik. Also in Kontakt stehen. So, das ist das erste, der erste Tipp, den ich dir hier klar stelle ähm, oder beziehungsweise den ich dir hier klar mitgebe, mit In welcher Qualität stehe ich mit mir selbst in Kontakt? Sehe ich bei mir das Positive, dann sehe ich das Positive bei anderen auch. Bin ich eher negativ auch mit mir selbst verbunden? Dann fällt mir natürlich bei anderen das Negative auch zuerst auf. Die, der zweite Tipp, welche Gefühle kann ich denn in mir überhaupt wahrnehmen und wie lange muss ich darüber ähm, ja, schon bald sinnieren, um zu fühlen, ist es das eine Wut, ist das ein Ärger, ist das eine Trauer, ist das eine Verbitterung, ist das eine Ohrmacht, eine Resignation, eine Schuld, eine Scham, ein Ekel, eine Gier und eine Ungeduld, das ist das einzige Gefühl, das es überhaupt gibt, das mit Un anfängt. Und wenn du denkst, ja, aber Unzufriedenheit ist auch ein Gefühl, nein, das ist das Resultat von. Gier, Eifersucht, ähm, auch das, Gefühle, Resignation, ein großes Gefühl der heutigen Gesellschaft, weil wenn dir zum Beispiel der Arzt sagt, naja, Frau Müller, mit dem müssen sie jetzt halt leben, jetzt müssen sie ein Leben lang diese Medikamente nehmen, dann gehst du resigniert nach Hause und auf einem oder in einem resignierten Körper findet keine Hoffnung mehr und da, wo keine Hoffnung ist, kann sich am Ende auch gar nichts verändern. Also was fühlst du und wann kannst du es fühlen? Bist du im ständigen Austausch und im Kontakt mit dir selbst und daraus ergibt sich dann in deiner Klarheit, warum du auf Situation A und Situation Z entsprechend reagierst, weil das ja wiederum auch im Zusammenhang steht mit dem, was du gerade fühlst, was mit dem Thema gar nichts zu tun hat. Aber du bist primär gerade mit einer Wut, mit einer Verzweiflung oder mit einer Ungeduld konfrontiert. Und dann kommt noch dein Mitarbeiter, deine Mitarbeiterin und die möchte gerade etwas Zeit mit ihr. Und du bist schon so ungeduldig, weil du ähm, mit deiner Arbeit ähm, und deinen Pendenzen nicht ähm, da im Zeitplan bist, wie du dir das vorstellst. Und dann kann das schon mal sein, dass du diesbezüglich anders ihr gegenüber reagierst, als wenn du ganz ruhig und einen entspannten Tag hast. Das ist der erste Punkt. So, das, was ich aber mehrheitlich feststelle und jetzt halte ich fest, dass viele Leute gar keine Ahnung haben, was da in ihnen jetzt gerade abgeht. Sie meinen es zwar zu wissen, aber ein Klassiker, was ich im Businessbereich sehr oft höre, was wiederum letzte Woche eine Realität einer Kundin, äh, ne, eines Kunden von mir war. Ich habe ihm nämlich was zu trinken angeboten und er sagte, nee, ich äh, will nicht so viel trinken, weil äh, da muss ich dann aufs Klo und dafür habe ich keine Zeit. Ja genau, jetzt hast du richtig gehört. Wie bescheuert ist denn das denn, Leute? Also im Sinne von, ähm, eigentlich habe ich Durst, aber ich trinke jetzt nicht, weil die Konsequenz ist, wenn ich jetzt trinke, muss ich aufs Klo. Das ist eine biologische Abfolge und der erste Schritt ist, wenn du dieses Bedürfnis negierst und das jeden Tag tust, irgendwann, wirst du keinen Durst mehr haben und dein Körper fängt langsam an, einfach zu vertrocknen. Und wenn du dann nichts trinkst, wenn du nichts zu Mittag isst, weil ich habe keine Zeit, weil ja, wir essen immer abends, aber abends äh, warst du dann noch da unterwegs und da unterwegs und dann isst man halt einfach noch das, was es im Kühlschrank hat. Und das ist bei ganz vielen ein Joghurt, bei den meisten Frauen. Und dann steht vielleicht noch ein Nagellack, jetzt bin ich ein bisschen sarkastisch und ein Haufen andere Kosmetikprodukte im Kühlschrank. Aber zumindest bei Single-Frauen und nichts zu essen. Und dann ist so die Frage, was isst du dann? Ein Teller Spaghetti, weil Spaghetti hat man vielleicht noch irgendwo ähm, auf der Reserve. Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Das Essen und das Trinken ist für viele am Arbeitsplatz ein Thema, weil eben aufs Klo gehen oder dauernd aufs Klo gehen keine Zeit über den Mittag essen gehen, keine Zeit, zu teuer. Also was ist die nächste Strategie? Nee, vorkochen habe ich auch keine Zeit, weil die, die dann ihrem Hobby nachgehen, ja kaum noch Feierabend zum Hobby fahren, zum Pferd, zum Fitness, zum Kollegen oder wo auch immerhin. also kann ich nicht vorkochen. Also gehe ich mir beim Chinesen oder beim Japaner oder was da gerade um die Ecke ist, gehe ich mir was holen und dann kann ich es ja auch nicht aussuchen, weil die haben ja ihre Tagesmenü und dann esse ich einfach das, was es gibt. Ja und dann frage ich dich, vielleicht hast du an dem Tag schon mal Lust, aber immer, hast du immer Lust auf das und was vergibst du dir, wenn du permanent ja, Dinge tust, die du eigentlich gar nicht tun möchtest oder beziehungsweise auf andere Dinge auch Lust hast. Also in diesem, in diesem im Kontakt stehen und das heißt ja auch davor, also im Kontakt stehen jetzt zum Thema Essen. Ich ähm, merke, dass ich Hunger habe und dann fange ich mich an zu fragen, ja auf was habe ich denn jetzt Lust zu essen und wo kann ich mir das besorgen? Und dann gehe ich es mir besorgen und dann bereite ich dieses Essen für mich vor, wenn ich jetzt nicht ein Fertigmenü kaufe. Und dann ist so dieser Höhepunkt, auch dieser Kontaktwelle, das Essen selber und normalerweise wird dann das Essen gelobt und man überlegt, was da für Gewürze drin sind. Man würdigt dieses Essen während man essen und sagt, wow, das ist lecker und das ist fein und am Ende Ähm, nimmt man sich die Zeit, äh, man überlegt allenfalls, ob man noch mal herkommen soll, ob man noch mal dasselbe ist. Ach, dass das schön war, auch mit dem anderen Zeit miteinander verbracht zu haben und diese Welle geht wieder in der Vorbereitung zum Höhepunkt und geht wieder in diesen sogenannten Nachkontakt. Die heutige Zeit ist, gar nicht zu merken, ich habe Hunger, es ist 12 Uhr, wo kriege ich irgendwo was Essbares, was dann auch noch zahlbar ist, ob es jetzt schmeckt oder nicht, aber es ist gerade eben praktisch. Dann isst du und dann bist du aber gar nicht in Kontakt mit dem, was du gerade isst, sondern du liest deine E-Mails, du chattest auf deinem Handy umher, du redest mit deiner Freundin über irgendwas ganz anderes und während du diese Dinge tust, die meisten arbeiten dabei, stopfst du dein Essen in dich rein. Und wenn das dann auch noch aus dem Pappteller ist, mit einer Pappgabel und einem Pappmesser oder Plastikmesser, oder nein, Plastik kriegt man ja heute nicht mehr, ich weiß nicht, dann ist es Holz oder oder wiederverwendbar oder was man da zum Teil ja auch kauft. Ihr merkt, ich habe das, glaube ich, noch nie gemacht, und von daher auch keine Ahnung, was da im Moment in den Regalen zum Verkauf steht. Diese Würdigung fehlt, weil ich nehme ja dann einfach diese Plastikschüssel oder früher war es eine Plastikschüssel, die Plastikgabel, zack und es geht in den Müll und ich gehe einfach wieder zur Tagesordnung. Das gehört auch zum Thema Kontakt. Lass mich dir das erklären im Kino. Im Kino. Dann holst du dir die Popcorns und dann freust du dich und man geht schon mal im Kontakt ähm, in den Film, weil man hat vielleicht eine Vorschau gesehen von diesem Film, der hat dir gefallen, darum sitzt ja du dann im Kino und dann hast du gewisse Vorfilme, die einfach dir die die Vorfreude auf den Hauptfilm machen und so kommst du langsam in dieser Kontaktaufnahme zu dem Film und auch jeder gute Film, jede gute Rede hat genau diese Welle von diesem Vorkontakt in der Vorbereitung auf den Hauptkontakt und am Ende ist der Film fertig. Idealerweise hat er ein Happy End und dann geht man mit den Freunden oder mit der Person, in der man im Kino ist, was trinken, was essen und was gehört da ganz natürlicherweise, ich möchte jetzt ganz bewusst nicht normal sagen, aber natürlicherweise gehört was da dazu. Man spricht über diesen Film, man würdigt diesen Film man spricht eine gute Kritik oder man kritisiert ihn und sagt, hey, ich habe mir darunter was anderes vorgestellt, weil ich habe das Buch gelesen und dann sehr oft, wenn man das Buch liest und sind in seiner eigenen Fantasie und im Kontakt mit den eigenen Bildern und dann wird in der Realität im Film etwas anderes gezeigt und das korrespondiert dann nicht mit den Bildern, die du dir selbst entwickelt hast, wenn du das Buch gelesen hast, darum dann ja auch die Enttäuschung. Aber es findet ein Nachkontakt statt und der eigentliche Nachkontakt mit dir selber, was jetzt dieser Film in dir ausgelöst hat, ob er dir gefallen hat, was dir an diesem Film gefallen hat oder eben nicht gefallen hat und was dir nicht gefallen hat, das ist dann, wenn dieser Abspann kommt. Und heute bist ja du ein Verkehrshindernis im Kino, weil in dem Moment, wo der Film fertig ist und eigentlich die Musik und der Abspann kommt, schnellen die Leute hoch, sie rennen alle raus aus dem Kino, als wenn jemand schreien würde Feuer und wenn du da sitzen bleiben willst, dann erntest du, also mir ging es auf jeden Fall schon des Öfteren so, weil ich dann sitzen geblieben bin und da mussten die Leute über mich stolpern und beziehungsweise ich habe mich dann auch gestört gefühlt, wenn ich dann dauernd aufstehen muss beziehungsweise im Stehen und alle Leute laufen an mir vorbei, weil dann kann ich diesen Abspann nicht in Ruhe genießen und auch nicht im Kontakt mit mir selber sein, was jetzt dieser Film ausgelöst hat. Also die Thematik Kontaktaufnahme, was heute normal ist, das möchte ich dir gleichsam auch hier mitgeben, das ist nicht natürlich. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass du lernst von dem ganzen Stress, den viele Menschen haben und eine große Entschuldigung, eben deshalb nicht mit sich in Kontakt zu stehen, wird deine Führungsqualität deshalb massiv an Qualität verlieren, weil du dadurch die Verbindung zu deinen Mitarbeitern verlierst, beziehungsweise du hast ja mit dir selber schon verloren. Und dann wird es natürlich schwierig, auch im Außen Verbindung zu anderen Menschen zu bekommen und ähm, ja, empathisch entsprechend auf sie einzugehen und vorne wegzugehen. Also der erste Punkt mit Fühle ich überhaupt, was in mir passiert? In unterschiedlichen Situationen nehme ich meine Emotionen wahr? Wie nehme ich meine Bedürfnisse wahr? Und was heißt das im Umkehr auch dann im Außen? Wie gestalte ich die Formen der unterschiedlichen Kontakte, Wie ist die Qualität dieses Kontaktes? Und ihr werdet ähm, vielleicht jetzt hier Bildeinspielungen mit dem Pferd vermissen, und wir haben versucht, einige Beispiele wirklich in die Kamera reinzubringen. Und dann habe ich von außen gehört: so ja, da sieht man ja jetzt gar nichts. Was machst du jetzt du da mit dem Pferd? Und er sagt, ja. Du siehst ja, da, wir, da ist, wir sind in einer Interaktion und da ist auch die Frage, ja, wie ist dein Auge geschult, Kontakt auch wahrzunehmen, weil in der Regel muss ganz viel passieren und man braucht Equipment und du, Menschen sind in Bewegung und da braucht es einen doppelten Salto und dann macht ein Pferd das und was du hier zu diesem Thema mit Pferden auch lernen kannst, dass Kontakt eine ganz leise, eine ganz feine, eine ganz zarte Seite haben kann und dass es auch eine Form der Energiearbeit ist, Kontakt mit sich und dann mit dem Pferd aufzunehmen. Und wenn du das selber für dich noch nicht gespürt hast, ist es natürlich auch ganz, ganz schwierig dann, Bilder zu betrachten, in denen vermeintlich nichts passiert und da drin aber sehr, sehr viel passiert. Darum habe ich jetzt im ersten Moment hier ganz bewusst drauf verzichtet, weil ich weiß, dass viele damit echt überfordert sind. Und der erste Schritt für dich ist hier mal ganz banal, wie stehe ich im Kontakt mit mir selber, wie kann ich meine Bedürfnisse und die Rede hier ja von den Grundbedürfnissen über die Verdauung, groß und klein und über die Bedürfnisse zum Beispiel deines Essens am Arbeitsplatz und wenn du eine Kantine hast, ist das wunderbar, da kannst du wählen, haben ganz, ganz viele nicht und wenn du dann auch keine Möglichkeit hast, und finanziell nicht die Möglichkeit hast, immer essen zu gehen und von der Karte zu wählen und bewusst zu entscheiden, auf was du Lust hast, davon spreche ich nicht. Sondern diejenigen, das ist die große Masse, die am Arbeitsplatz irgendetwas sich eben kauft, weil es gerade praktisch ist und weil ich muss ja mittags irgendwas essen und ähm, im Wissen, dass man dann allenfalls am Nachmittag dann Dinge isst über Schokolade und irgendwelche Riegel, die ja dann nicht gesund sind, versucht man über gesundere Dinge am Mittag das zu kompensieren. Die Frage ist halt einfach, ist es wirklich dein Bedürfnis oder isst du einfach, um deinen Körper was zu geben Und am Ende von diesem Podcast sage ich dir, wenn du im Kontakt mit dir selbst stehst, dann bist du auch das schlussendlich, was, ähm, ja, du nimmst dann auch das zu dir, was zu dir passt und das, was du wirklich möchtest und wenn es dir gelingt, dann kannst du nachher auch in einem zweiten Schritt als Führungskraft andere Menschen auf diesem Weg begleiten. Und das macht dich als Führungskraft authentischer, klarer ja, und am Ende einfach auch herzlicher. Das war mein Podcast zum Thema in Kontakt treten. Wenn ich dich neugierig gemacht habe oder du weißt, dass Freunde und Bekannte auch zu diesem Thema ja ein offenes Ohr haben dann freue ich mich natürlich über die Weiterempfehlung meines Podcasts erlebt davon danke dafür hast du ihn noch nicht bewertet dann freue ich mich über eine 5 Sterne Bewertung auf diesem Portal und über deine Glocke um dieses, um diesen Podcast zu abonnieren in diesem Sinne bis in einer Woche zum nächsten Thema. Ich danke, warst du dabei und ich freue mich, dich auch bald wieder hier in diesem Kanal zu sehen. Habt's gut, du bist eine wunderbare Seed an euch alle und bis ganz bald. Ciao, ciao.